0: Você está ouvindo um Opencast.
1: Opencast é um oferecimento da Dataware
2: Infraestrutura DTI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, Ivan, aqui diretamente da Molhada Erechim.
1: Bom Olá, dia, boa Diego. tarde, boa noite. Aqui é Diego, falando da mo também
2: Molhada Porto Alegre. Espaço da Comunidade. E no Espaço da Comunidade deste episódio, começamos lembrando vocês que nós temos o nosso projeto no padrim.com.br barra tecnologia aberta, onde vocês podem colaborar com a gente para a gente poder melhorar os serviços, tanto de hospedagem ou até mesmo o serviço de gravação. E divulgação do canal. Lá você vai poder ver algumas recompensas que vocês terão. E também ver quais são as nossas metas. Para vocês saibam o que, que a gente vai fazer. Na verdade com o dinheiro que é doado por lá. Nós temos também no PagSeguro e Paypal. Onde vocês podem fazer doações esporádicas. Ou também contínuas. né, Como seria no Padrim. Mas recomendo que façam isso pelo Padrim porque todo mundo que colabora no Padrim vai concorrer a alguns sorteios também, de alguns brindes do site. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, para você que quer acompanhar a gente, ou melhor, conversar diretamente com a gente, tem o canal do Hackencast lá no Telegram, né? Tá aberto para todo mundo, e na verdade tem um monte de... de podcasts lá né, até o pessoal já brinca que ela é a capital dos podcasts no Brasil pelo menos os referentes a software livre principalmente, vocês lembram do Wikilab que nós tínhamos promovido aqui não só nós, vários outros sites e outros meios já fizeram divulgação para o Wikilab, bom ele foi então viabilizado já ultrapassou a meta dele, já está lá em cento, acima de 100% do que eles precisavam, muito obrigado a vocês que colaboraram com esse projeto, principalmente os que ficaram sabendo do projeto por aqui e sempre que a gente tiver projetos desse tipo, quem te quiser divulgar, é só entrar em contato com a gente aí que a gente vai fazer uma força aí para poder divulgar o projeto e que ele saia do papel. Bom, gente, vamos aos comentários então. Nós tivemos alguns comentários lá no site. O primeiro é do Giovanni Nunes, né? Que veio lá do Retro Computaria, que a gente sabia que iam acabar nos ajudando aqui. Então, o Giovanni disse: O BIOS foi desenvolvido para ser usado nos B-Box, um computador com dois processadores PowerPC e ambos projetos da B. Inc., empresa fundada pelo ex-executivo da Apple, Jean-Luc Gasset, tudo no começo da segunda metade de 1990. Já no final da década de 95, a versão 5, ou BIOS R5, foi portada para a arquitetura x86, mas acabou obscurecido pelo aumento do uso do Linux. Quanto à contemporaneidade com o Commodore Amiga, bem, o Commodore pediu falência em abril de 94. Portanto, eles oficialmente não coexistiram. Porém, foi especulada por parte da Amiga Inc. em 98, na época dona das patentes, em substituir o Amiga OS pelo BIOS em um provável novo computador Amiga. Aí o MP3 é da década de 80, mas saibam que a ideia de armazenar áudio em formato digital, ou PCM, ou Wave, para quem é microsoft... é de 1920, mas nessa época seria necessário construir um prédio para armazenar o áudio digitalizado. Como eu disse nos comentários, né Giovanni? Eu sabia que vocês iriam completar aí o nosso conteúdo, né? Então, muito obrigado pela participação. Depois nós vemos o Ricardo Pinheiro também complementando esse comentário. disse, complementando um detalhe a respeito do Raiko OS, o principal desenvolvedor é um chapa meu, o Bruno G. Albuquerque, o BGA. Ele era membro do grupo de usuários Bios Brasil, isso lá no início dos anos 2000. Hoje ele é programador no Google, mora em Belo Horizonte, e eu entrevistei o, junto com o Gustavo Guanabara em 2010 para o Guanacast. O BGA nos contou com que o Google cede a ele 20% do tempo dele no trabalho para desenvolver um projeto pessoal, no caso é o Raico S. E o Giovanni não falou do BGA por timidez ou por esquecimento mesmo, velhice é um problema. Bom Ricardo, temos que entrar em contato aí, então com o Bruno Albuquerque para ele vir falar sobre o Raico aqui para com a gente no OpenCast, né? Tá feito o convite, vou tentar entrar em contato aí por e-mail também. E o nosso colaborador, aí que às vezes participa também do Opencast, embora tenha um tempinho que ele não participa gravando, mas está sempre ajudando nas pautas, Isaac Melo, o Everton, ele disse o seguinte, né? sobre o sistema operacional OSS-1, pelo que li na documentação, ele não funciona como um veículo, mas utiliza subsistemas independentes, com exceção dos sistemas de energia, é claro que achei que tem cara de SO foram os subsistemas. O EPS usa apenas um microcontrolador. O IAC, o secundário payload, usa Linux embarcado, Dart4460. E uma build customizada do OpenWrt. O OBC, microcontrolador que opera com IAC. Ele tem a fonte ali, depois a gente bota os links. Ele também falou sobre aqui quanto ao sistema operacional dos carros da Tesla, ele não achou nada no site oficial, mas achou em alguns externos, que garante que é um Ubuntu customizado. É, uma pessoa perguntou por que, que não rodava algum SO compatível com Windows nos carros da Tesla, e tem também aqui o link né, disso daí. E nesse site não oficial tem detalhes avançados de hardware e software. Um carro Tesla tem a capacidade de processamento de um Nintendo Switch, se vermos se... Vermos as referências. Isso aí então tem ali a documentação. Tem os links para vocês verem depois. Depois ele fez o um comentário sobre o suporte USB que a gente comentou. Só que daí eu acho que ele confundiu um pouco ali. Porque a gente estava falando do USB Tipo C. Não do USB simplesmente. Então sim, o USB já tem suporte há muito mais tempo. Mas o Tipo C é bem mais recente. É né? tão antigo assim. Bom gente, esses foram os comentários, os lembretes então. Nesse episódio que vocês vão ouvir aí, a gente teve alguns probleminhas de lag, né? Tá bem atrasado. Aí ficou complicado, eu e o Diego ali acabava -se a... que nós nos atravessamos um na fala do outro várias vezes. Mas na edição eu tô tentando fazer o possível para que vocês percebam o mínimo disso durante todo o episódio aí. Certo, pessoal? Fiquem aí com o episódio. Depois de bastante tempo parado de novo, né? Voltamos a
0: gravar, vamos falar mais um episódio de notícias. Já explicando para todo mundo aí. A gente parou de gravar por culpa minha. Novamente, eu trabalho fazendo eu viajar bastante. E como tem bastante viagem, eu acabo não conseguindo gravar. E do hotel que eu, dos hotéis que eu fico, infelizmente, é ruim pra caramba a internet, não tem como eu gravar. E também levar equipamento, microfone, acaba ficando fora de mão. Mas eu prometo que vou tentar repor esses episódios que carro pra fora. E quem sabe a gente faz mais episódios algumas semanas, se a gente conseguir reunir o pessoal aí. Daí a gente volta a falar. Bom, Diego, o que, que nós temos pra começar de notícias aí que a gente não comentou? Tem é. bastante coisa, a gente nem vai falar sobre o WannaCry porque ficou já ultrapassado, né?
1: É, e o WannaCry ele não tem tanto, tanta coisa assim a ver.
0: Tem a ver que quem
1: usa Linux não pegou, né? Existe a possibilidade técnica de alguém usando o Wine em determinadas circunstâncias, uh, acessando internet, a internet através do Wine, de conseguir pegar, mas é
0: bem difícil. Bom, a primeira notícia que nós temos aí, vamos falar... Devuan, Jesse. Eu acho que É Devoin, Stable. Exatamente.
1: O Jesse já dá a letra do que que o que, que tem a ver, né? Isso. É uma o é o core do Devuan sem se estender e com e o que que tem no lugar do se estender vem com o Init. Em resumo, é isso.
0: É na verdade é o que tinha no Easy né? O Easy já era com i, com Init, né? Se não me falha a memória. Então basicamente é isso então, um fork de Debian com init no lugar do systemd, a primeira versão estável deles, e eles portaram vários, eles tem que portar todos os scripts que o pessoal já migrou para systemd, eles tem que migrar para init de novo, né? Eu não sei se tem alguma camada de é, compatibilidade entre init e systemd. Não
1: sei, não parei para ler, eu não consegui ler toda essa matéria aqui, mas o que me preocupa, Uh, numa distribuição de graça Ok, projeto interessante Eu, Com certeza tem tem muita gente interessada uh, Em ter o init disponível né? uh, Mas que, que empresa que está dando suporte para o
0: Ah, Mas falar nisso do Debian também Não tem uma empresa mesmo, é né? uma comunidade que...
1: É, o Debian é uma comunidade Maria. Mas ele é uma comunidade bem bem estruturada Digamos assim tem, tem suas brigas formal. também. Né? É, tem suas brigas, não tem um suporte formal no sentido de ser uma empresa, mas é uma organização que consegue ter uma, uma distribuição bem, um, relativamente bem organizada e, e consegue fazer seu trabalho ao longo dos anos. E tá aí.
0: É pelo que eu estou vendo aqui, cara, de, em 2014 que eles começaram com essa história Três anos para ser uma versão estável. Será que os pacotes também não estão instáveis? Ou melhor, não estão ultrapassados?
1: Se, eles, se os pacotes estão estáveis, eles são ultrapassados. Se eles são mais atuais, então provavelmente é. não são estáveis. Porque Verdade. É, é, é o que eu disse, né? é o que eu comentei indiretamente anteriormente. Se a comunidade do, do Delbourne é uma comunidade pequena, é muito trabalho para pouca mão. Esse é o problema de projetos de software livre que ficam na mão da comunidade. É, a comunidade ela tem que ser forte, ela tem que ser grande, como é o caso do Debian.
0: É, eu achei curioso aqui que já tem distribuições baseadas no Devoan. Tem o Genu, Genuinos, deve ser né? para nós é Genuinos, que é, usa o Linux livre e está pendente de aprovação na First Software, depois o Refracta, o Exigno Linux, Nelon Dev1, Star, Ethertix, Mio, Heads, uh, Downsy, Good Life Linux, Krause e Voodoo. Ou seja, já tem gente se baseando na distribuição deles, que nem era estável ainda, mas já tinha gente. Seguindo os passos do Debian, né? Que alguns chamam, eu também chamo a mãe de todas as distribuições, praticamente.
1: Né? É, tem duas famílias. Não, é, não existe apenas duas famílias de distribuições do Linux, mas tem duas grandes famílias, que é o Debian e o Red
0: Hat. É, tu fala né, que existe as duas e o pessoal da... do Slackware fica bravo. Né? Não, não.
1: não tipo, as principais é que tem... Hoje, em 2017, tem a maior utilização. O Snapper, ele foi muito bom, ele teve seu tempo, ele foi muito bom. Mas digamos assim que ele ele parou no tempo em alguns aspectos e não conseguiu manter o público cativo dele. O público cativo dele foi migrando para, para outras distribuições.
0: Bom, cara, eu sinceramente eu acho que como eu não uso Debian, para mim não vai fazer diferença por enquanto. E também eu não me atrapalhei com o Systemd, até já escrevi uh, a inicialização de alguns outros programas no Systemd. Não vi também toda essa dificuldade para todo esse blá 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 aí da, da mudança. Tá lógico, sério que é. a inicialização simples, nada de excepcional, né? Mas o que eu fiz, cara, não. Na verdade, eu nunca tinha escrito uma inicialização, eu acho, pro init. Mas pro systemd foi tranquilo. Sim.
1: É, o pessoal, é, é aquela coisa: é uma, é, um, é uma tecnologia que tá na base do sistema. Não é o coração do sistema, porque o coração do sistema é o kernel. Mas qual é o kernel? É uma das coisas bem, uma das coisas mais importantes do sistema Linux, de qualquer qualquer sistema Linux seja o uh, Unix-like, seja o Linux, ou seja o BSD, seja outros sistemas. É o sistema de gerenciamento de serviços, né? E outras coisas ali. Mas no caso do, do Linux, a mudança do init pro no systemd teve uma bastante alteração uma mudança não foi muito pequena foi uma mudança não muito discreta. então tem a questão de como de como gerenciar os serviços, que altera um pouquinho tem a questão dos logs que foi uma coisa que mudou bastante, eu acho que a maior parte da cheadeira tem em cima disso é, e outras coisas aí que agora não estou lembrando de cabeça, eu acredito que que, dentro, que dentro bem o, o, o sistema dele, ele é, é, é mais interessante tem a questão da rede também, que mudou a forma de nomear as placas de rede, e os comandos de rede, então acho que isso é mais tão até do que questão de
0: serviço, ah, para o pessoal entender, às vezes que a gente demora um para responder o outro, que a gente tá com um lag desgraçado aqui que a gente não conseguiu resolver também. Não tem um motivo aparente para o nosso lag, mas dá uns dois, três segundos entre o que um fala e o outro ouve, né?
1: É que eu sou correspondente, eu sou um correspondente de guerra,
0: <risos> pois é. <risos>
1: Bom, tipo, aceita,
0: será que não? Primeiro, tu acha que tem algum futuro? Essa devian, eu não sei. Devo, não deveria. De de se bobear, se pronuncia, deveria também.
1: Uh, depende da comunidade, eu acho. A questão de ter o INIT, ela é interessante. É, Tem um público, uh, existe um, um, um público que, que com certeza dá muita importância para o fato de ter o, o gerenciador, o INIT. Então, é natural, até. É, isso até ajuda a explicar um pouco de ter tanto forte dessa distribuição. Mas é. é é importante que tenha ou uma comunidade forte por trás, ou uma empresa por trás, ou um outro, ou até, ou até mesmo ambos. Mas se não tiver, se a comunidade não é muito grande, é difícil de ir pra frente.
0: É que eu acho que a mudança é tão pequena entre o Debian e eles, é tipo é tão pouca coisa de diferente para justificar um fork. É, mas o fato
1: de desse, 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 é um se é. é uma mudança ah, grande. Não é tão pequena assim. A, a, Sim, não, do que
0: usuário, a diferença no é total do grande. Do Sim. É, o total ali, no, no geral, é pouca coisa, né? É uma porcentagem Sim. assim só que muda. De... Tá certo que o trabalho para fazer funcionar um e funcionar outro é grande, né? Sim.
1: É, o um exemplo clássico. Uh, no Debian, uh, eu acho que é, atualmente ainda funciona com o comando ifconfig, mas uh, o correto é dar um IP e espaço A no, no, nos sistemas baseados em systemd. Já no, em sistemas baseados em init, o. Ainda você pode utilizar o ifconfig para poder pegar configurações de rede, né? A, uhum. como está configurada a da rede. Então isso é uma mudança grande.
0: É, eu tenho usado ifconfig, eu não mudei, não. Eu continuo usando mesmo.
1: Mas é, o ifconfig está na lista de comandos
0: que você ser Ah, nem sabia, cara, vamos saber. Tem que me então, Eu
1: vou ter que passar um link. Eu vou deixar um link depois. Eu, eu não tenho aqui de, de Proud Drone mas eu tenho o um link do, do blog ele faz uma listagem, faz uma tabela. Comandos, os comandos uh, a serem descontinuados, é, de, é, eu não lembro como, como é que a palavra em inglês, né? é depois, uh, assim. e do no outro lado da tabela, uh, sugestões de comandos uh, novos, baseados no, no sistema init, no, no
0: Qual é? Fala isso ali na pauta, fala é esse link aí na pauta aí pra mim botar depois vamos também aí, os links lá do episódio. Bom, vamos para a próxima? Vamos lá. Bom, agora no dia 20 do 5 faleceu, e é, agora sim, é uma mulher, né?
1: Então, é uma mulher, Jean, É em português é Jean, mas é. Pois não é. Não, não é Jean no sentido que em português tem, é um nome masculino. É um, um, em inglês é um. Eu acredito que seja em inglês. É um nome feminino.
0: É, em é inglês sim, porque ela é, pelo que eu vi, é britânica. Ou não? Ixi, nem sei mais, eu acho que não é britânica, não. Já estou confundindo as notícias.
1: Não, ela, eu acho que ela é americana. Quem que é, é? é? essa mulher?
0: Quem que é esta mulher?
1: Uma das, uma das mentes responsáveis pela criação do COBOL. Em resumo isso, ela tinha... É Quem sabe o ter... que, é que é COBOL? Pois é, COBOL, linguagem de programação na década de 50, uma das primeiras linguagens de computação que trouxe o computador para... Tirou o computador do, do mundo, nem acadêmico, não é dizer assim, do mundo de, de projetos, computador, sim. aquela coisa mais nerd, mais científica, e trouxe para o mundo empresarial. Trouxe para. Nem para as pessoas comuns, trouxe para o mundo empresarial, lá nos, nos anos 50, uh, que permitiu que grandes empresas. É, nos nos anos Estados, 50. 58, acho que é, o que bom. Uh, Ela é, era é formada em matemática, do tempo que não existia uh, curso na, na área de computação, e do tempo que computação começou a ser uma cadeira eletiva nos cursos de desastres de né, Eu pensei que matemática. ela... descobri ela, ela faleceu no, no último dia 20 de maio e ela tinha 98 anos, se não me engano, e nasce, tinha nascido em uh, 23 de março de 1928.
0: Um negócio interessante que nas pesquisas aqui sobre o COBOL, né, para falar da notícia, descobriu o que significa COBOL, que eu nem sabia o que era. É um acrônimo para Common Business Oriented Language. Sim. E também ele foi desenvolvido, ele começou os primeiros projetos do COBOL em 59 e era para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Para variar, Departamentos de, que mexem com guerra é quem movem as inovações, né?
1: É, era uma época que computador era uma arma de guerra, né? Mas ela, essa linguagem COBOL ela fez impulsionar a utilização de computadores em empresas, de em companhias é sair, sair da esfera governamental para entrar na esfera empresarial. Fica o nosso objetivo aí, e o COBOL hoje em dia é utilizado, ainda tem muitos bancos que utilizam o COBOL.
0: É, dizem que sim, cara. Eu trabalho em uma instituição financeira que o COBOL não passa nem perto. Não, mas a, a instituição onde você está,
1: ela surgiu muito depois do, do COBOL. É, Com certeza. Bem depois. Eu não diria que a nível do Brasil, talvez o Banco do Brasil tenha... As instituições financeiras mais antigas, assim, começaram a ter informatização na, na década de
0: 70. Uhum. E aqui, oh, Anderson, o senhor perguntou se a internet também não, não nasceu movida pela guerra. Eu digo que tudo que é tecnologia ou é movido pela guerra ou é movido por putaria. Os dois, os dois que alavancam as tecnologias, ou é putaria ou é guerra.
1: Eu, eu tenho uma variação dessa, dessa, dessa lei da, da, da inovação, assim, que as coisas acontecem, Existem duas forças que movem o mundo. O, o poder do cagaço e o poder da preguiça.
0: <risos> também, também.
1: Que no caso da guerra, Bom, tá mais o cagaço, redito,
0: então, né? É, mais cagaço. Bom, a gente fica registrado então aí os nossas condolências, né? A família da Jan Sá... Sa... Né? Samet? Que eu escrevi é, aqui no meu papelzinho. Não consigo nem ler o que eu escrevi. Também, Tô bem né? descrito. Quando eu escrevo, só eu e Deus que entendemos. Depois, mesmo eu sendo agnóstico, né? Depois nem Deus não entende.
1: Como diriam, para que, que investir em tecnologia obsoleta?
0: <risos> Bom, vamos para a próxima notícia então, que voltando ao nosso mundo aqui, que é de tecnologia livre. Uma falha de dispositivos da Logitech, mais específico, teclado, mouse, sem fio forçou eles a liberar alguns patches de segurança, só que esses patches de segurança para fazer a atualização do firmware desses aparelhos, ele só funcionava em Windows. Ah, o que que permitia, né, primeiro, o que que essa falha de segurança permitia? Ele permitia que um atacante pudesse uh, parear outros dispositivos com o mesmo dongle, né? é como se fosse quase assim um SBzinho, que é o que comunica então sem fio com o dispositivo né com o teclado com o mouse podia parar outros dispositivos nele sem nem perguntar para o usuário que estivesse usando se ele queria ou não palhar, simplesmente conseguia palhar. Uh, conseguia fazer o atacante conseguia uh, incluir comandos uh, de um apertar de teclas né de, do teclado Eles por um... exemplo do, do mouse
1: Em um, o atacante podia fazer o, o... O dono da máquina atacada para pensar que a máquina estava sendo possuída por algum espírito.
0: <risos> também, né? É, podia botar comandos read também, sem sei lá se é read que se fala, HID. Bom, podia fazer isso. E a única maneira de corrigir, isso que o pessoal reconheceu tudo o problema é e lançou um patch, né? A única maneira de corrigir era utilizando o Windows. No entanto, tem muito cliente da, da Logitech que é, pra, por exemplo, sei lá, IBM. Empresas grandes que rodam muito Linux e aí eles não tinham como fazer o patch, né? Não tinha como atualizar, porque ou pegava o dispositivo, ou tava no Windows, atualizava e voltava para Linux. Né? E um desenvolvedor acabou entrando em contato com a com a Logitech, pedindo documentação que ele queria fazer isso pelo Linux, queria fazer a atualização de firmware. Até ele mostrou como que ele conseguia fazer. Ele deu lá ó, a, o papo lá com o pessoal como fazer. E para minha surpresa, o pessoal da Logitech liberou, mandou montanhas de documentação para ele para ele poder fazer esse, essas atualizações, poder desenvolver a né, atualização do firmware pelo Linux. Ou seja, agora temos uma... Lógico que ele fez algumas... Teve que assinar alguns termos lá de... de como é que eu vou dizer? De né, privacidade, é, confidencialidade, alguma coisa assim. Mas a Logitech, além de reconhecer o erro, ainda liberou para terceiros para poder desenvolver a gente poder no Linux fazer a atualização.
1: Mais um exemplo do poder do cagaço.
0: <risos> Cara, esse, eu, eu botei até isso aí na pauta, porque eu acompanho lá o o segurança legal, e em seguida eles falam sobre falhas de segurança, que até eles mesmo tentam notificar as empresas, e elas fingem que não é com elas, elas dizem não, não tem problema, ou dizem ah, não, isso aí ninguém vai usar, tipo, tentam se esquivar. Então, eu, na verdade, eu botei isso aqui mais até por um ponto, até por ter vindo para Linux, mas principalmente pela Logitech, sem assumir, bater no peito e dizer não, tem a falha, vamos corrigir, pronto.
1: Uma notícia aí, o GNU-PG, ou seja, o, aquele projeto... Voltado o projeto do GNU para fazer um clone de Linux do, do PGP, uh, ele está fazendo uma vaquinha para atender melhor os seus usuários. Ou seja, eles estão fazendo um uma vaquinha, mas é ia no sentido aquela vaquinha mensal que a pessoa, digamos assim, paga uma assinatura, paga X dólares por mês, para poder ajudar eles a pagar em, uh, em tempo integral três desenvolvedores para manter o projeto funcionando corretamente, né? Pra... E aí no site eles têm, eles têm alguns. Uh... O que eles pretendem fazer com esse dinheiro além de pagar três... esses três desenvolvedores, os, pro... os pro... pro... usuários para quem está pagando, né? Eu não, eu não parei para toda a matéria, mas acho que um dos mimos é um, é um... Um... um aparelho para ligar na no USB para ajudar a fazer a autenticação. Uh... eles eu... chamam de GNU K. É tipo ele, um é, que nem fosse, ele é um tokenzinho é, que seria, a ideia seria para trabalhar com, com o GNU-PG. Uhum. Então, ele... Eles dizem que, muita, que muita, é, muitas distribuições Linux de alguma forma utilizam o gnu então eles estão pedindo ajuda das pessoas para manter o projeto funcionando de uma, de uma forma mais adequada. Né? É o que eles precisam.
0: precisam aqui, eles dizem que precisam de 50 mil euros por ano, né?
1: É. Ah, sim, eu não falei o valor. Eles, eles colocaram uma meta de 15 mil euros por mês. 15 mil euros, é, euros por mês, é, primordialmente, ajudariam a pagar os de desenvolvedores. E ao longo do ano, claro, é uma, uma quantia maior. Mas é a ideia é seria que a pessoa do, doasse, o botão principal de doação ali é de 10... 10 euros por mês. Mas tem um botão de 5 e o um botão de 20 euros. E também tem como fazer um, um valor um valor diferente desses três aí. Acredito que, é, devido à cotação do euro, também seja seja possível fazer a doação, por exemplo, de um único euro uh, por mês. E aí as formas de pagamento seriam cartão de crédito, PayPal, uh, Bitcoin, e Sepa, eu pio bem que transfer. Esse Sepa é um, uma transferência bancária da Europa.
0: Para eu ver a comparação aqui de ou 10 euros que seria equivalente a dois ou três copos de café matar caro café lá em na <risos> Europa, hein?
1: É, pela, eu não sei de que, que país que eles estão, mas eu até eu até imaginai que eles devem estar na Inglaterra, apesar de na Inglaterra não, a Inglaterra não usa eu, ela usa Libra, mas eu acredito que estejam lá, porque não sei.
0: Eu não achei nada que digam, que eles estão olhando rapidamente, que eu não li. É, que
1: dizem que na Inglaterra as coisas são muito caras. <risos> então eu, eu, eu pensei por causa disso. O Sebastião aqui
0: disse que é interessante, porque ele acredita que muitas empresas usam o BNFG, né? Sim, já contribui um pouco, né? Não só usar
1: já É, principalmente as empresas, né, ajudarem a doar, não... O usuário leigo ali já está utilizando, já, muitas vezes já está pagando a, a tecnologia, uma distribuição Linux que tenha algum tipo de assinatura uh, e, e por baixo, uh, a tecnologia que está por baixo dessa distribuição Linux está usando em algum momento o GNU PG e o usuário nem, às vezes nem sabe disso. Uhum. E o usuário já está pagando de alguma forma para ter esse suporte, então 100% as companhias estarem ajudando isso, porque elas são as mais... É, do é,
0: projeto. É, é, o, é, o eu acho que até o Banco do Brasil utiliza naqueles né, modos de segurança, eu acho que usam o GNUPG. Se não me engano, usam. Pelo que eu vi na, na criação do script deles em Linux, eu acho que é que não podia ser assim. Interessante. Posso estar enganado, tá? mas tenho quase certeza.
1: Enfim, é um projeto ali que ele é bem importante esse projeto e eles estão é, precisando de dinheiro, de uma, de uma ajuda financeira para conseguir fazer o seu trabalho de uma forma mais adequada.
0: Bom, eu estou contribuindo com os projetos que estão no Brasil, né? mas vamos ver se eu consigo algum. Nem que seja uma vez por ano dar para eles.
1: É, e a gente está fazendo aqui o. o, o... O que a gente pode fazer no um momento, agradeço. que é fazer a divulgação. Né?
0: É, isso aí então a gente vai deixar o link ali para para matéria e daí tem os tem também o um link para para doação para quem se interessar em fazer isso, né? É à disposição para todo mundo.
1: A uma notícia, uma notícia bem, digamos assim, uma, uma coisa bem nerd. É, teve um sujeito, eu não sei o nome de desse dessa pessoa que aparentemente não tem muita vida social, é, que ela foi, é, ela resolveu de testar uma fazer uma prova de conceito de verificar se seria possível escrever partes do kernel Linux em Rust, a linguagem, linguagem Rust que foi criada pela Mozilla. O cara, ele conseguiu fazer algumas coisas, ele fez, ele implementou algumas partes do, do, do processo de syscal, chamada, chamada dos aplicativos ali, e ele conseguiu fazer funcionar, aparentemente, fazendo essa migração de, de alguns elementos ali. Ele tem o objetivo de criar um sistema personal dele, mas ele queria a partir de uma, é, começar já com alguma coisa na mão, é, a partir de outro projeto. Então, ele está começando a partir do, do kernel do Linux. E algumas informações dessa linguagem Rust, que eu, eu também eu não, eu não tinha parado para ver os detalhes dela, ela é uma linguagem compilada, e parece que tem um desempenho, ela é voltada para ter um desempenho adequado, assim, e ser mais fácil de usar do que linguagens uh, de baixo nível como ciência,
0: mais mais. Cara, o que eu mais achei legal foi o justificativo do porquê que ele tava fazendo isso, né? Não sei <risos> se tá ele Ele disse que ele é um estudante, ele não trabalha, então não tá nem aí, ele faz o que ele bem entende. Não tem que ficar incomodando ele, não tem o chefe ficar cobrando para ele, daí tá fazendo tal coisa, daí vai usar para quê? É porque ele é estudante mesmo, ele não tem tempo de sobra, ele quer fazer isso. Mas
1: eu vou dizer, o conceito é tão, é tão bizarro, é tão estranho, o que ele está fazendo, que eventualmente pode dar certo. <risos> é, né? Porque a linguagem, ele ele diz que a linguagem, é, não, não exatamente ele, mas eu estava procurando na Wikipedia sobre essa linguagem rest, essa o, o mote dessa linguagem é ela ser mais segura. Eu não sei o que eles querem dizer com isso, mas é, é a programação delas, no final das contas, ser menos suscetível a falhas. Então pode ser que seja interessante eventualmente, mas é uma linguagem muito recente que uh, as primeiras releases dessa linguagem foram lançadas em 2010. Então eu não sei se é uma questão de esperar essa linguagem de programação amadurecer um pouco mais e verificar se não vai ser se não é só um, uma moda essa linguagem, se ela realmente vai pegar e vai ter um, uma comunidade ou uma empresa no caso a Canônico, a, a, a Fundação Canônico, é, Canônico, que é Canônico? que é a Mozilla, é, manter essa linguagem funcionando de forma adequada ao longo do tempo.
0: O Rismand comentou, esse cara aí também não deve namorar.
1: <risos> Mas, é, o, o, um, exemplo, um exemplo relativamente semelhante de algo nesse sentido aconteceu com o próprio Linus. Que o, o Linus ele se tornou no, no quarto dele e ficou escrevendo ele queria fazer um fork do, do Minix E ficou informado no quarto dele Para fazer um fork do Minix Porque ele queria um, um Unix Um sistema Unix-like minimamente decente E poder rodar na máquina 3.2.0 de dele
0: Será que estamos vendo o novo Linux nascer? Pois é, é por isso
1: que eu disse É uma ideia tão, é uma ideia tão estranha Que é capaz de dar certo
0: Até ele disse né, que ele pode gerar código estúpido Sem ninguém E coisas estúpidas e sem uso Sem ninguém é. atrás dele Dizendo que ele não pode Pois é Bom, vamos passar do cara, é, vamos do cara sem namorado. Vamos sair do cara sem namorada, vamos para outro.
1: Eu falei do Canonical, e a próxima notícia tem a ver com o Canonical. E a Canonical tá, está trabalhando com, com a equipe do Gnome para melhorar o suporte a, a altas resoluções do, do desktop Linux. Uh, no caso, eles chamam de High DPI. Uh, Seriam é. aquelas telas, telas 4K, telas 5K, elas que né? tenham altíssimas resoluções. né? As telas que tem altíssima é, resolução, mas um, um tamanho físico não tão grande assim,
0: né? É, pelo que eu vi no, no Unity, isso já tinha suporte, né? Sim, no Unity, mas como isso. o Unity está... Isso, então eles estão tendo trazer, porque tem muita gente que... Principalmente desenvolvedor que usa Linux, que trabalha com o Mac, e aí tá com tela Retina, e fica ridiculamente pequenos ícones, as fontes, é um parto para ajustar se a o Gnome Shell, por exemplo, né? que não tem esse suporte. Eu até estou acompanhando é. isso na lista de discussão, o pessoal, pessoal fazendo isso no desenvolvimento mesmo. né. E é um projeto que muita gente usa. Eu não tenho nada disso. No máximo, eu chego no meu Full HD aqui nos, nos monitores e pronto.
1: É, que pensar naquele a é, amigo do Brasil, o desenvolvedor médio, se assim, ele vai ter uma máquina que tem monitor Full HD, eventualmente... Se tiver só vai Full, estar Full de... HD. É, é se, se tiver Full HD. Mas eu, assim, ah, o, o carro vai ter monitor Full HD... Pode até ser monitor analógico, eu tenho um monitor que é Full HD, mas ele é analógico, ele ainda é VGA, a tecnologia dele de comunicação. De uhum. uh, mas o cara pode até eventualmente trabalhar com, com, mais, com diversos monitores. Uh, se for pensar lá fora, já não é tão caro assim para a pessoa comprar um monitor 4K, uma tela de maior resolução, que é maior resolução, mas fisicamente ela não é tão grande assim.
0: Então é que Só vale a mostrar. São os pontos que mais densos, né?
1: Exato. Seria é equivalente, sei lá, o cara pegar um monitor... Um monitor 4K de, de 20, de umas, lá, umas 22, 23 polegadas é equivalente a pegar quatro monitores de Full HD de 23 polegadas e botar um do lado do outro, ali, fazer um mosaico e juntar isso numa, numa tela pequena só. Fica
0: pequeno. Sim, sim. É o que o pessoal tem reclamado. Quem está fazendo a mudança já do Unit para o Gnome tem reclamado disso, né principalmente os desenvolvedores. Né? Pois é. Bom, gente, vamos para a sessão Microsoft? Vamos, né? Essa. Pode faltar, Acho... né?
1: É, acho que essa já é quase de casa, já está praticamente uh, podendo abrir a geladeira sem assim, pedir permissão.
0: Temos que botar o bloco Microsoft todo episódio, já que nós temos o bloco de notícias, o Libera Geral e o Obituário, vamos botar o bloco Microsoft. Pois é. E tem duas. É uma pessoa duas... da eu, pra cá. Pois é.
1: Uh, e tem duas notícias ali que, ela, uma, de certa forma, contradiz a outra, né? Uma joga a letra e outra já ativa tipo assim, ah, não é bem assim.
0: Uhum. É, exatamente. É. O que diz a primeira notícia é que o Ubuntu, o Fedora e o Suzy poderão ser instalados no, no Windows. No Windows, loja através,
1: da, através da lojinha do Windows. É, é, um, é, um pouco, é, um pouco, é um conceito um pouco mais avançado do que o teste que foi feito com o OBS disponível no Windows 10. Ele é, hum, é na mesma filosofia, mas é como se fosse a máquina mais completinha, sem interface gráfica mas é uma instalação um pouco mais é, mais polida assim uma coisa mais mais bem feita e enfim o Ubuntu, Fedora e suas estão disponíveis ou estarão disponíveis em breve só que e aí fazendo link para a segunda matéria não é para é qualquer versão do Windows 10. Vai ser para as versões do Windows 10 mais, é, mais avançadas. Porque o, o Windows 10 S, é, para ser uma, Eu não sei se é o S do Starter ou alguma coisa assim. Ele é um Windows 10 bem capado que não vai ter suporte a esse tipo de coisa. Inclusive, é, parece que o Google Chrome, o navegador Google Chrome, também vai estar tá fora da lojinha.
0: Cara, eu instalei o Windows 10 aqui, só para vocês terem ideia. E fiz um vídeo ali para quem quiser usar assistir. Eu botei de proposta. eu sei que vai dar muito pano pra manga esse, esse vídeo, que foi a visão de um usuário Linux há vários anos parar e começar a usar o Windows 10 e ver o que que dá. E, bom, minha experiência tá lá no vídeo, vejam lá. Já tem gente revoltada comigo, mas a é. ideia era exatamente essa, depois chegou, eu um outro vídeo nos comentários.
1: A, tu chegou a usar o bash, de, do, o bash do Linux dentro do Windows 10?
0: Não, eu abri o PowerShell e achei uma porcaria. Lento pra caralho.
1: Pois é, na época eu tive vários problemas também quando eu testei. Mas ainda é a versão bem a nível, digamos assim, beta, Então, não é uma versão final.
0: Eu gostaria
1: é um, confesso que eu gostaria de ver como é que o Ubuntu, o Fedora e o SUS, eles se comportam dentro do, do Windows. Então, como é que se comportam essas distribuições. Tá,
0: pelo que eu vi ali, na notícia eu não consegui ver exatamente. Eu só vi terminal rodando, então eu não vi muito sentido. A interface gráfica eu não consigo rodar hoje.
1: Não, não quiser até se instalar um servidor X, fizer umas goleares ali, eu acho que eu ouvi falar que dá. É
0: isso que eu fiquei curioso, então, que eu não consegui achar na notícia, nem imagens, nem nada do sistema rodando completo. É um recurso, Todos...
1: é um, é um recurso que ele se torna interessante para desenvolvedores. É, no mesmo, do mesmo, de uma forma mais ou menos equivalente de alguém que está usando o Mac. E utiliza o terminal do Mac para poder acessar, fazer coisas mais, mais interessantes através do Bash. Então, seria mais ou menos indo para esse sentido.
0: Ah, dá para usar Docker também, né, né? Eu
1: acredito que sim, porque é uma instalação é é é mais completinha. Então é interessante. É interessante para quem trabalha com desenvolvimento.
0: É, mas o mais interessante seria se conseguir rodar tudo, né? Uma solução completa. Sim,
1: sim, Apesar que as aplicações as aplicações, digamos assim, desktop, uma parcela considerável delas também está disponível no, no mundo Windows. Sim. Uhum. Não, não, obviamente não todas, mas digamos as 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 Muita coisa do que é importante, é, do que é mais utilizado em termos de aplicações gráficas dentro do mundo Linux, elas estão disponíveis no, no mundo no, no mundo Windows também. Elas são ferramentas exportáveis. Se for pensar a LibreOffice, é, o Audacity, a maior parte dos softwares assim mais famosos, eles são multiplataformas. Eles não são exclusivos do Linux. Sim.
0: Cara, fazendo um parênteses do Audacity, eu vi o Audacity no, na rádio do Grêmio. Uma foto que eles tiraram do, do digamos, estúdio no, no estádio e vi o MRG lá, o, o Diogo, ele usa o Audacity também para editar.
1: Pois é, e é, tu falou do Audacity um gancho, do, mas aí é um gancho para as últimas matérias ali, que uh, teve, teve aqueles né, grampos telefônicos do, a nível político e foi, foi falado que o Audacity não é uma ferramenta adequada, é sim, uma é, ferramenta é, muito amadora.
0: Sim, é, deixa para lá. Cara, a última da Microsoft, então, também, que é essa aqui, eu anotei aqui bem, eu fiz uma frase aqui para anotar só, né? A Microsoft andou reclamando que os governos colecionam falhas de segurança do Windows, e eu anotei aqui só o seguinte, que tal corrigi-las? Pois é. Então, Pronto, olha, a... Resolve o problema.
1: Então, bancando, bancando o advogado do, do diabo, são, tipicamente, falhas zero-day. Uh, falha zero-day é aquela falha que a, a companhia ainda não conhece, que a, a companhia que está desenvolvendo o software ainda não conhece essa falha, mas que um, um atacante conhece. E, essa, uh, e o atacante uh, uh, conhece essa falha e vai, vai vendendo essas falhas uh, entre outros atacantes. E muitos governos colecionam falhas que são do tipo zero-day, que as companhias não conhecem, para poder fazer, fazer a espionagem, eventualmente, quando precisa é, acessar um sistema de forma escusa eles conseguem fazer através dessas falhas. Só que como teve aquele aquele vazamento grande de, de ferramentas da, da NSA ou Qualcomm, o é, muita coisa que, que a NSA ela tinha de de ferramentas de, de hacking é, foi parar na mão de, de criminosos digitais e esse essa e uma, uma parte dessa galera foi quem desenvolveu o WannaCry então, a raiz do WannaCry é uma falha que era desconhecida da Microsoft até o momento que houve o vazamento do Log7. E logo após isso, foi notificado a Microsoft, a Microsoft lançou lá em março ainda a atualização de Windows, que corrigia, pelo menos para os Windows que haviam um suporte ainda na época, ou seja, XP não, a correção com essa falha de segurança do, do, do AnaCry, o Eternal Blue, acho que é o nome da falha em cima do Samba. Muitas empresas não... não foi ele, o motivo de não aplicavam os pacotes de, de coleção de forma adequada e por isso que teve tanta infecção, através do On-A-Cry, basicamente. Mas.
0: Uh... Eu sei os motivos que faz uma empresa não atualizar imediatamente tá, o Windows. É. E é bem simples. Tu instala a atualização e ele cresce o sistema, como aconteceu é. agora numa atualização do Windows 10 aí, que pode uh, dar um. pode bricar, como chama, né? Bricar os celulares e os desktops. É. Aí, e eu já passei por isso tá, mais de uma vez. Aí, Inclusive,
1: inclusive, se for pensar em servidor Windows, uh, existe o, uma tecnologia chamada WSUS que permite que a atualização seja feita em máquinas cobaias digamos assim, para testar para ver se não, não vai dar merda. Então, ou seja, se a empresa, a própria
0: companhia... É, eu um, eu faço assim, eu faço antes.
1: Sim, tem que, ter, tem que ter um, as máquinas de vai dar merda antes para ver se, se vai dar certo.
0: Claro. <risos> No caso, eu tenho máquinas virtuais. Se der merda, eu só volto em mais. O snapshot. Pois é. Enfim,
1: uh, a ideia, uh, o fato de ser em falha zero day uh, pode atacar qualquer companhia. Se, Poder ser, por exemplo, o Canônico. Poder ser a, a, a Red Hat. Então deixa... Está uh, sofrendo com questão de, de zero deixa day. Aí,
0: então outra dica para eles. E outra dica para eles. Libera o código. Pois é. Aí o é, aí é, aí é zero day resolve mais rápido. É
1: é. Dado tem aí vem aí, a questão da lei de Linus, né? Dado um número grande o suficiente de, uh, suficiente de olhos uh, no código-fonte, é uh, trivial, qualquer tipo de bug seria trivial, dado um número suficientemente grande de olhos. Ou, de uma forma mais formal, uh, debug é uh, paralelizável
0: uhum. Bom, vamos sair da Microsoft,
1: vamos para o Google. Vamos para outra sessão né? Mas só duas notícias dessa vez.
0: É, Sessão Google. Se é que a Google não é tanto, né, cara? A Microsoft é mais. As primeiras imagens do novo sistema operacional do Google, eu chamo de fúcsia, né? Foi, não é vazados, mas foram divulgados, né, pelo, como é que é o nome dos caras aqui? Ars técnica. Eles pegaram, eles conseguiram, inclusive eles rodaram, porque tem um esquema aqui da, de código que rodaria no Android e no iOS, e que a interface gráfica então, desse, desse Fuxia aqui foi desenvolvida nessa linguagem para facilitar. E foi assim que eles conseguiram compilar e rodar, né? Sim. Mas eles então o um sistema um... do Google está, digamos, usável? Não, ainda
1: não, não é nada utilizável ainda. Ele é só um... É, usável,
0: é tão... é, usável não, mas dá para prever como é que a coisa vai ser. Sim. É,
1: então o sistema, esse, o Fuxia, e a ideia é que ele seja escalável fazer desde a tela pequena à tela grande, a princípio, trabalhar com quantidades, desde pouca memória RAM, até uma quantidade de quantidades absurdas de memória, de memória RAM. E eles utilizaram uma ferramenta de desenvolvimento chamada Flutter, para conseguir pegar o... o não sei se é o código o fonte do, do flux e conseguir, de, 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 abre aspas, compilar ele para o Android. Então eles conseguiram, de alguma de uma forma uma meio do dar o fluxo em cima do Android, ou que usa a interface gráfica dele, ou o que se tem até o momento de interface
0: gráfica. É, mas continua ainda aquele negócio que está a nuvenzinha em cima, né que a gente não sabe direito, porque eles ainda continuam com a ideia de que o alvo do sistema são smartphones e computadores modernos com processadores rápidos, quantidades não triviais de RAM hum. e com periféricos arbitrários fazendo computação aberta. O que seria quantidades não triviais de RAM Pode ser tanto pouca como pode ser muito. Quer dizer, é. esse trilhão vai ficar aberto.
1: Essa descrição deles serve para qualquer coisa. Vai, vai do do smartwatch ao da faca. Eles estariam
0: meio que focando no indo para para internet das coisas, né?
1: Essa essa notícia ali do Puxia, ela deixa me dar o que eu tinha pensado. Uh, eu ia falar do do, do uso do azul. Ah, eu esqueci. Mas enfim, fazendo um gancho com essa notícia do Puxia aí, o Android, a, a o Google. Ela anunciou uma versão do Android uh, mais, mais enxuta, sem gordurinhas, uma versão Go, que eles chamam de, vão chamar de Android Go, voltada a parar para eles com uh, mais ou menos 1 GB de RAM. Eles dizem que funciona até com 512 MB de RAM, e como é que eles fazem o Android rodar em, em celulares uh, tão, tão simples, sem, ficar, sem, ficar, sem faltar uh, rapidamente memória eles reescreveram os aplicativos principais deles para consumir em lenda Então, eles têm uma versão mais mais leve do YouTube, eles têm versão mais leve uh, dos principais aplicativos deles, provavelmente do pro Nets também. Uh, inclusive, o YouTube Go, ele vai permitir fazer o download dos vídeos no celular uh, que a pessoa faça download enquanto está no Wi-Fi e quando não estiver no Wi-Fi, possa assistir seus vídeos. Então, é muito interessante para o mercado brasileiro isso. Inclusive, e, eles estão uh, uh, focando... Em mercados emergentes, em mercados onde a internet não é de boa qualidade, como aqui no Brasil. Pra, é, principalmente essa questão do YouTube ali, e, 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 e sistemas para economizar o consumo de internet uh, do
0: celular. Cara, eu já sou de uma opinião ao contrário, cara. Eu acho que esse é um baita tiro no pé deles. Porque o usuário que comprar um celular, por exemplo, que esteja rodando o Android Go, ele acha que está rodando Android. Bom, aí tu vai instalar o aplicativo do Facebook e não vai rodar. Porque vai ser pesado pra caramba. Vai ter pouca memória. Aí o cara vai instalar o Instagram. Não vai rolar. Não vai rodar. Se instalar, né? O cara vai instalar Sim. o Snapchat? Não vai rodar direito. E o cara vai falar A o quê? Que, que essa merda de Android. Pois é.
1: Aí o que, que ele vai instalar? Ele vai ter só aplicativos do tipo light. Ele vai ter o YouTube, o YouTube Go. Ele vai ter o Facebook Lite. Ele vai ter o Messenger Lite. Ele vai ter o Skype Lite. Que eles já, já anunciaram que vai ter. Então vai ser tudo light. Vai ser o. Vai ser o celular light. Eita, é, mas vai ser pensa ser comigo, pensa com o usuário comum. É, o usuário, o usuário comum está
0: Ele sabe que ele, tem sabe tem que que ele tá usando. Ele tá usando o usuário comum, ele tá usando Android. O Go ele não vai nem ler. É Android. Ele tá usando o Facebook Lite? Não, ele tá usando o Facebook. Ele tá usando, é. seja lá, o YouTube Lite, não. Ele tá usando o YouTube. o usuário leigo é isso. E daí ele vai dizer que merda de Android e que merda de aplicativo que roda no Android. Pois
1: é, a esperança pro, pro Google é que esses aparelhos eles te uma experiência do usuário melhor do que os aparelhos baratos que, que existem hoje. Essa é a esperança. Se eles não conseguirem fazer isso, vai ser um tiro no pé para marca Android. Ah, eu lembrei... Eu acho que, que já era é um tiro no pé. E eu lembrei o que, que eu ia comentar a respeito do Fuxia, é que pode ser que o Google esteja pensando em uma era... Eu, é que é essa expressão, é uma expressão feia, mas a, a era pós-PC. Então, pode ser que eles estejam pensando em máquinas que no futuro venham a existir, que vai ter o, vai ter o monitor grande, vai ter até uma grande em 4K, 8K, vai ter o teclado, vai ter o mouse, vai ter o touch ali, vai ter o a webcam pegando gesto da pessoa, enfim, todas essas formas, de esses recursos de entrada e saída que já existem hoje ou que estão a mais restrito ainda hoje, mas, eventualmente, o hardware diminuto, Hoje não é possível o cara rodar, por exemplo, um AutoCAD no celular, mas por uma questão de poder de processamento, mas eventualmente no futuro o um processador de celular ele vai ter capacidade de processamento e de, de, de memória RAM, para aplicações que hoje são consideradas aplicações pesadas, como edição de vídeo, por exemplo. O Google vai ter essa capacidade em um aparelho diminutivo, então talvez ele esteja mirando no futuro de médio prazo, em termos de tecnologia, o computador pessoal, da forma que a gente conhece, é uma coisa muito de nicho, vai ser praticamente workstations, digamos assim. E, o, e a pessoa que precisa ter uma estação de trabalho que tenha uma tela grande, digamos assim, que tenha uma aparência de computador pessoal, mas que na prática não tem aquele, aquele processador que consome bastante energia elétrica e não tem... E, não tenha, e, e eventualmente a pessoa pode ter só um monitor ali, um, algum tipo de, de pendrive ali que conecte e nesse pendrive tem o processador e a memória, tudo ali, o computador. É, mas a, a pessoa só chega ali no terminal para utilizar aquela máquina. E eu acredito que eventualmente seja possa ser esse um futuro.
0: Vamos aguardar então, ver o que acontece com esse sistema. Vamos para as, as notícias quentes? Vamos para a próxima notícia então. É, agora falar sobre política. Pois é. Não vamos falar contra nenhum político, bem pelo contrário. É.
1: São notícias aí a respeito de. A primeira aí é a respeito de uma de um projeto de lei que está no Senado, ou estava no Senado, que o Senado recentemente aprovou, que proíbe as franquias de banda larga, é... enfim, a franquia de banda larga Pix. Então foi, foi, foi sancionado esse projeto ali no. A expressão não é sancionada, mas foi aprovado no Senado. Esse projeto PD que proíbe as companhias as companhias internet de colocar um limite na banda larga quando ela for é do tipo fixa. Isso, isso é muito bom, porque isso coloca uma, é
0: uma divulgar naquela treta, né? É, hoje é bom a gente divulgar porque eu até vi no, no Telegram do grupo do Ubuntu Brasil um cara dizendo que ele sofre por causa da franquia da, da operadora que ele está usando. E ele não faz a mínima ideia que a operadora não pode fazer isso com ele hoje. Uh, não é lei ainda, mas existe uma liminar proibindo, mesmo que esteja escrito em contrato, que as empresas uh, façam essa, usem essa franquia para interromper ou diminuir a internet do, dos usuários. Ou seja, não interessa o que, que a operadora tem falar, dizer que não, porque está em contrato, não, não interessa. Hoje é proibido. Se a operadora fazer isso, faça a questão de ligar com o celular gravando e usa isso na justiça, ainda vai ganhar um dinheirinho. A operadora está fazendo algo uh, que digamos que é ilegal em, fazer, em aplicar a franquia hoje em dia. Ainda eles não têm esse, esse poder e tudo indica que eles não vão ter mesmo. Isso vai ser proibido de vez. Inclusive deveria ser proibido até para celular, porque na, no final pois das é. contas continua sendo conexão, né? Pois é.
1: Eu, eu digo assim, no celular, é, que é, que tem a redução de velocidade, mas que não corta a conexão. Na pior das hipóteses, que tem a redução é da mesmo, velocidade. É mesma, né? Porque a velocidade
0: nunca chega no máximo. Pois é.
1: Vamos ver assim que tenha um, um, um mínimo de velocidade ali, pelo menos para conseguir, conseguir mandar uma mensagem, para conseguir fazer uma, uma transferência mínima de informação ali, para poder conseguir localizar um, um aparelho que eventualmente tenha sido furtado, é, para que. Foi uma questão meio que, digamos assim, até uma, até uma segurança para a pessoa. Hoje em dia, a pessoa uh, sair na rua com o celular uh, sem estar com a internet funcionando é, é,
0: é, é quase um risco. ou qual que é a próxima da
1: política? Aí vamos sair do Senado e vamos para a Câmara. Né? Vamos, vamos trocar de, de, de lado da panela ali, né? vamos para o outro lado do prédio, e só que não é uma coisa tão boa. O Senado é uma, é uma coisa interessante, é até que isso não larga fixa. Já a Câmara... Ela está desinterrando, desinterrou um projeto de lei para criar uma comissão para analisar pagamentos em Bitcoin aqui no Brasil. Ou seja, que é, e, e, e dado o contexto da, dos ataques do Onacry. Então, logo após o, os ataques, o ataque do WannaCry, essa uma comissão da Câmara desativou o projeto de lei para, de alguma forma, regulamentar o Bitcoin. E esse regulamentar, dado o contexto atual,
0: Provavelmente não vai ser no bom sentido. Cara, eu pergunto o seguinte, mas dá para controlar o Bitcoin? Essa regulamentação é possível esse controle que eles querem fazer? Porque eu conheço de Bitcoin, Isso eu acho que não é impossível.
1: Que a pessoa, mas se é, a pessoa em algum momento tiver que resgatar esse Bitcoin ou fazer o câmbio dele para uma pra outra moeda, por exemplo, uma, 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 fazer o um câmbio Bitcoin barra real ou Bitcoin barra Uh, se, esse, se esse câmbio for feito dentro do Brasil, uh, vai ter. É, é relativamente fácil de pegar a pessoa fazendo essa, essa troca, né? Se a pessoa tiver. Lá, existe, existe em algumas cidades aqui no Brasil caixas eletrônicas que permite que a pessoa faça uh, saque de dinheiro a partir do Bitcoin. Então, esse, esse caixa eletrônico está ele fazendo um câmbio de Bitcoin para real, ao princípio. Uh, então, a partir do momento que está fazendo esse câmbio. É, ou se torna um câmbio ilegal ou vai ser um câmbio de alguma forma regulamentado através dessas regras aí é,
0: a princípio é regulamentado é, não é mas sim, hoje já são imposto sobre isso é eu não sei como é que funciona exatamente mas imagino que tem imposto né? já a ideia já é, é, é perguntar é, pro, perguntar é, para contadores Vamos dizer que cobra
1: pois é a ideia é regulamentar a questão de cobrar imposto em cima disso, e possivelmente cobrar mais imposto, e restringir o uso. A ideia seria tornar... Uh, Tem muito o medo de que o Bitcoin é anônimo. Só que o Bitcoin não é exatamente uma moeda anônima, uma, uma criptomoeda anônima. Ela é uma moeda baseada em nickname, digamos assim. Mas ela, as transações elas são rastreadas elas são públicas. As transações. Tanto que... Aí voltando à questão do, 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 do Anacry, o ataque do Anacry é possível saber exatamente quanto dinheiro o, o, os hackers conseguiram através do, dos pagamentos. E não foi foi pouco dinheiro, porque as pessoas não pagaram. É, mas o que
0: O que é não é o dinheiro é e a transação, mas sem a carteira. né? Tu sabe quanto a carteira está recebendo. Mas tu não sabe de quem?
1: Não sabe de quem, mas é, é, tu tem, digamos assim, o um número da carteira ou o um nickname dessa carteira mas não sabe para onde que, o, tipo, nesse caso do, do, do WannaCry, é para três carteiras em específico e sabe para onde que esse dinheiro vai parar Isso não tem como tornar o Sim. Uhum. Então, é, claro, o Bitcoin tem seus defeitos, mas a, a questão de ser... As principais vantagens dele estão no, no fato de ele, ele passar por cima da, 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 dos órgãos internacionais de câmbio. De gente fazer uma transferência de dinheiro de um país para outro de um muito fácil, hoje, é, eu que, é, digamos assim, é enquanto...
0: muito burocrática hoje. Eu acho que é o seguinte: enquanto o Bitcoin não sai para a moeda real, ou seja, não há essa, esse câmbio, eu acho que é impossível tu fazer a regulamentação dele hoje. Ah, lógico, agora não, quando se encontra a transferência. Eu não tinha pensado nisso antes. Eu não tinha pensado nessa possibilidade Legal. do câmbio. Mas Bitcoin, por Bitcoin, só trocando Bitcoin, eu acho que não tem isso regulamentário.
1: Não Mas a não ser que a notícia que a gente vai comentar após a próxima, a última notícia desse bloco principal, se for conseguido fazer algo a respeito. Antes dessa notícia tem outra aí. Uh, e relativa a uma tecnologia do Bitcoin, que seria o, o sistema de, de carteira dele. Uh, existe um pessoal que está criando uh, um navegador de internet de forma descentralizada uh, usando uma, uma das tecnologias do Bitcoin que é a tecnologia de um, blockchain é sistema, a tecnologia de blockchain que é é, o, é é quase que o coração do Bitcoin que permite armazenar é um banco de dados descentralizado então eu entendo que a uh, grosso modo esse navegador de internet ele faria ele cria aí uma a ideia é ter uma rede de, de acesso que o sistema de DNS, digamos assim, ele seja totalmente descentralizado. A rede física, a, a, as fibras óticas, uh, elas são ainda das companhias atuais. Isso não é difícil de, de, de criar uma segunda rede por cima disso. Uh, mas uh, a rede lógica em cima, a questão do DNS, do DNS, ela seria totalmente descentralizada uh, segundo a ideia desse projeto aí. Hoje, coisa que hoje não é totalmente o contrário, o DNS é uma coisa totalmente centralizada. Quer dizer, são, existem 13 servidores básicos, mas eles, uh, todo o sistema de DNS do mundo está pendurado nesses 13 servidores. Então, tornaria menos uh, menos suscetível a um, se um governo que resolve de derrubar esses, esses servidores aí, esses 13 servidores, a internet vai funcionar. Ou mesmo o ataque, se atacar um deles, assim já, já faz um estrago considerável na internet.
0: Tá. O que eu li aqui, e que eu acho que é totalmente furado também, né eu sou sempre o cara que tenta procurar as furadas. Né? Ele diz aqui, por exemplo, reduzir dependência de grandes empresas que se concentram os dados dos usuários. Aí dá o um exemplo... O Facebook significa que os seus dados são armazenados na rede social e pertencem a ela. Tu vai descentralizar a internet, mas tu vai entrar no Facebook, tu vai entrar Totalmente. no Google, tu vai entrar na Microsoft, tu vai entrar em outros serviços. E sabe o que vai acontecer? Vai ficar exatamente igual. Eles vão continuar sabendo te monitorando por onde tu anda, os dados não vão ser teus, não vão ser deles, continuarão sendo deles como sempre foram e não vai mudar absolutamente nada quanto a isso. Quanto a DNS, isso sim, realmente, descentraliza, fica melhor. Mas essa outra justificativa aqui, do, que os dados dos usuários vão deixar de ser concentrados nos grandes players, digamos assim, pra mim isso aí não é mentira. Isso é muito Inclusive, top. Inclusive tá assim o que tu logou em qualquer conta desses serviços. É, tu, botou, tu logou em qualquer um desses serviços, tu tá sendo monitorado em toda a tua navegação. Esqueça, tu tá sendo monitorado, ponto. Pode botar a tecnologia que tu quiser, tu logou em qualquer um dos sistemas, tu tá monitorado.
1: Quer dizer, a ideia é. A única vantagem que eu vejo é essa questão do, do DNS, que eu acho que é uma das poucas tecnologias que, por mais que, digamos assim, a gente está conectado aqui através do Hangout, por mais que a minha conexão de internet ela, ela, ela acessa o DNS, no caso o DNS do Google. Uh, por mais que eu esteja fazendo acesso direto ao número do DNS, esse, e eu tenho acesso, sei lá, a, eu estou fazendo um, algum tipo de coisa, acessando um site na internet, por mais que eu esteja colocando o IP nesse site, uh, eventualmente a comunicação de algum gateway que, que tem na rede, ali alguma algum roteador, eventualmente ele vai apontar para um DNS, e não vai apontar para um outro IP. Então, uh, não tem como viver hoje exatamente sem DNS. Apesar do DNS ser uma camada lógica por cima do IP, uh, na prática não se vive sem DNS hoje. Sim. E agora, fazendo o gancho, que uh, eu tinha comentado ali, que a única forma. Aí vem a ver, tem a ver com a questão do Bitcoin. A única forma de quebrar o Bitcoin mesmo seria uh, existir no país, uh, em, algum, em algum país, alguma, algum tipo de legislação que proíba uh, a criptografia ou que limite muito a criptografia. E é, isso pode parecer uma coisa meio meio viajante, mas é o que a Teresa May quer fazer em algum nível na Inglaterra. Ela quer... É, diminuir o poder da criptografia em alguns casos na Inglaterra por questão de, de segurança. Porque eu Acho que a gente não precisa nem dizer que isso não vai dar certo, as pessoas vão simplesmente se negar e os bancos não vão abrir a criptografia, tornar mais fraca a criptografia para que todo mundo acesse as, as contas bancárias.
0: É, totalmente fora, a ideia dela é totalmente, totalmente fora né, da, da casinha. É, pra defender, para não, assim, para tirar a criptografia do criminoso, do terrorista, tira-se de todo mundo. Essa é a ideia, né? Vamos dizer assim: ó, os alarmes estão ajudando os terroristas, vamos tirar o alarme de todas as casas. Pois é. É mais ou menos essa a ideia. Tipo, é, é, a, o sem noção dela né, é mais ou menos os ladrões estão tá entrando nas casas e estão machucando os ladrões. Vamos tirar os, os, os alarmes que estão causando coisa assim. É totalmente fora. Eu sou a favor. Bom. Nem precisa dizer que eu sou a favor da criptografia para tudo. É, embora eu não use para muita coisa, mas porque é realmente importante eu uso. Mas eu sou bem a favor, na verdade, eu tenho que mudar esse meu, meu costume, porque é mais prático tu não usar a criptografia, né? Mas eu deveria usar para tudo mesmo.
1: É, o correto seria
0: ter. Quem quer é essa mulher mesmo? Quem quer é essa mulher mesmo? Para que eu sei quem quer, é importante, né? É engraçado. É, é, ela é. Hoje é, é não né? é apenas a primeira que da cada... qualquer É só isso,
1: né? Pois é. Bem, aqui, o problema é que ela, a. Algum, algum, algum governante é, num numa num devaneio populista eventualmente passa alguma legislação a respeito de, de diminuir a poder de criptografia isso não é uma coisa tão impossível de acontecer
0: é são políticos querendo legislar sobre tecnologia sem entender como a tecnologia funciona basicamente né mas, digamos,
1: se uma lei dessas, algum tipo de legislação a respeito disso passa, isso tem um potencial muito grande de, de, de criar problemas no nível catastrófico.
0: Sim, com certeza. Bom, nossa hora já foi. Vamos para o finaleiro aqui. Vamos lá. Bom, gente, terminando as notícias, então, vamos para nossos dois blocos finais. O primeiro, então, libera geral, onde a gente fala sobre softwares ou projetos, hardware, seja lá o que for. Que tenham seus códigos ou projetos abertos. Então o primeiro que nós temos neste episódio é o Colossal Cave Adventure, que é um jogo um, de história que agora é open source sob a licença DSD.
1: Esse jogo foi o é. simplesmente não é qualquer jogo. Esse o Colossal Cave Adventure, ele foi o primeiro, o primeiro game do estilo Adventure da história. Ele foi feito do, do tempo que os computadores eram movidos a carvão.
0: É, ele é só texto,
1: né? Obviamente, só modo texto.
0: Não é gráficozinho hein?
1: Esse jogo, esse uh, Colossal Cave Adventure, ele é de um tempo que não existia interface gráfica. Tu chegou a jogar esse jogo aqui ou uh, não? Não, ele foi criado em 1976, eu acho que é. Quando tu disse que foi? 76, 41 anos.
0: 76? Pois é. Ele é tipo um RPG, para que eu estou vendo aqui. Sim, ele foi feito até para rodar no DOS até os anos 80. Depois até a gente tinha botado o código para o GitHub 95. A versão que está no
1: GitHub... Não, a versão, o que diz ali é que, que o código-fonte que sim, sim. está no código-fonte hoje em dia ela foi escrita em 1995. Ou seja, é um jogo que ao longo do tempo isso, foi reescrito muitas é. vezes, porque provavelmente quando ele foi escrito originalmente em 1976, a que ele foi feito e as máquinas que, para que ele foi criado na época tem arquiteturas completamente diferentes das máquinas atuais que a gente utiliza. E provavelmente não foi escrito em... Eu coisa tem é que seria uma questão de fazer alguns ajustes e compilar. Só, é, é bem possível que muita parte, muitas partes do, do game desse tenha sido efetivamente escrito em acento. Aliás, até uma questão de acento não, não, não
0: postado no, GitHub. no GitHub. Não foi postado no GitHub, eu tenho até uma errada no final aqui, foi no GitLab. Ah, tu então tem o link do. Achei o link do GitLab.
1: Eu quero só dar uma olhadinha rápida pra ver que linguagem de programação que é. Ah, mordia a língua, é esse...
0: C. <risos> ah, mas no C pode ter uns, uns assembly lá no meio.
1: Sim. Ah, mas mesmo feito você ele eu sei ele é uma linguagem portável, mesmo que você recompile com uma outra arquitetura e eventualmente faça algumas alterações.
0: É, provavelmente teria que fazer alterações para rodar hoje. Nas máquinas hoje. Ontem, vamos para a próxima então. Próximo lugar é geral. LexMark não pode mais exigir patentes contra cartuchos de tinta recarregados. Uh, é. Isso vídeo,
1: uma, também, uma, no é uma, uma questão de uma comparação. Muito. É uma questão legal nos Estados Unidos. É, não é exatamente. Não é exatamente é, é, ó, Agora, isso aqui é um, é um, hardware, é um hardware livre, é open source, e então que é tipo, ao logo do gênero. É, foi uma, uma disputa judicial entre a Lexmark e uma empresa de recarga de cartuchos. Uma empresa que fazia recarga de cartuchos da, da, da marca Lexmark. E, inclusive, no artigo ali do, do Meio Beat. É, é feito uma, uma, uma pequena comparação rápida de por que que as pessoas fazem recarga de tinta nas impressoras eles fazem isso para o texto começa com uma pensa rápido qual é o alimento mais valioso do planeta se pensou ouro, diamante ou plutônio se deu mal é tinta de impressora não há nenhum líquido no mundo que custa tão caro e aí eles dizem que tirando como base o um cartucho de tinta preta da HP Uh, com 10 ml, chega, chega -se a ser um valor insano de 4.950 por litro de tinta. Uh, aí, claro, eles falam que uh, a, 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 todas as outras companhias que fabricam impressoras, elas passaram a fabricar impressoras jato de tinta e todos algum modelo baseado em aquelas que tem os tubos de tinta do lado de impressora. Alex Mark foi a única Muito que não fez assim. isso, isso um Alex Mark foi a única companhia que não fez isso e a batida, ela processou a, 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 a empresa que fazia recarga de cartucho no, dos cartuchos dela. No momento, a Lexmark tinha ganho esse processo, mas na apelação, a Lexmark perdeu e não tem como recorrer. Em resumo, é isso: estão liberadas para fazer o uso, fazer recarga nos cartuchos da Lexmark. Isso é claro, isso é válido para a legislação
0: dos Estados Unidos. Sim. Bom, então agora vamos para o bituário. O bituário é aquele quadro que a gente fala sobre softwares, hardwares, ou seja lá o que for, que subiram no telhado e estão lá para se atirar, né, que deixaram de, de existir ou foram descontinuados. Cara, eu, eu tentei ler o é. Firefox, tá, mas eu não entendi.
1: Eu também não entendi essa questão do Firefox ali. É, aparentemente tem uma das versões do Firefox aí que está deixando de ter o seu suporte. Aparentemente a 53.0.3. que ou você já não teve o suporte dela descontinuado, vai ter em né? breve. Mas a notícia bombástica é a de um outro software, que é o aplicativo do Skype para Linux, ele vai deixar de ser desenvolvido.
0: É, é aquele aplicativo que já vem que, por exemplo, se tu fizer um apt install Skype no Ubuntu é esse daqui que vai ser instalado, né? Não é aquele novo.
1: O Skype 4.3.
0: Isso, que é aquela versão que eu acho que é feita em QT. Se não me engano, é em QT. Isso. É aquela lá que vai ser descontinuada, vai. Vai sair fora. Daí tem a, o Beta, que tá, acho que é 5 alguma coisa.
1: E isso, tem aqui no texto do. A princípio,
0: no texto do o Beta é. 5.3 continua. Essa versão também é, mais ou menos. Porque tem algumas notícias ali de nova versão do Skype que saiu pra quais os tempo nacional quais saiu e o Linux ficaram bem quietinhos, não falaram nada.
1: Pois é. Inclusive a Microsoft, ela tá deixando de, de oferecer o Skype no Windows Phone.
0: É, mas ela tá deixando quase de desoferecer o Windows Phone daqui a pouco. Pois é, enfim, é.
1: Digamos Bom, assim, ainda bem é eu... que a gente migrou pro,
0: pro Hangout. É, eu ainda uso profissionalmente o Skype. Pode vir a ser um problema para mim. Se deixar realmente desistir, não só o 4, né, mas todo, todo o Skype, as novas versões também pode vir a ser um problema para mim. Comunicação com fornecedores hoje, ou é telefone, o e-mail eles demoram uma eternidade para responder. Resposta rápida por Skype. Eventualmente
1: tu precisa instalar uma, uma, uma máquina nem que seja virtual com Windows
0: para poder fazer isso. O que é um problema. Vai ser um grande problema. Pois é. Bom, chegamos ao fim então de mais uma gravação aí, mais um episódio do Opencast. Diego, obrigadão de novo por participar. Obrigado para o pessoal também aí que acabou nos ouvindo mesmo com uma hora de atraso na gravação. E eu tive problemas com esse carinha aqui, o fone na verdade, o outro fone parou de funcionar. Eu fui usar o Bluetooth que nem estava funcionando direito. Levei mais ou menos uma hora para funcionar esse Bluetooth. Não é o um problema o fone, tá? O fone funciona bem no, no meu celular e no meu notebook. Mas é esse donglezinho aqui, esse adaptadorzinho o S, uh, USB para Bluetooth que eu tenho que não, não vai. Quem sabe eu tenha achado como fazer ele funcionar agora. Se eu achar, vocês vão ter aí um um novo post ou um novo vídeo aí em breve mas vamos ver ainda que eu tenho que testar funcionou agora né não sei por quanto tempo vai funcionar então até ter pouca gente tá participar né? as contribuições foram poucas né
1: Ivan, tu falou ali do fone aí só fazer uma piadinha aí a nível a nível de gravação tem é que contar é isso aí
0: <risos> pois é bom Tiago muito obrigado aí pela participação obrigado ao pessoal que participou também embora tenham sido poucos foram bons boas participações também então, né, agradecer. Hoje dá até para nomear as pessoas que participaram, né? Foi o Bruno, o Sebastião, o Anderson, o Rodrigo, o Wesley, o Smandi e no finalzinho aqui entrou o Cledinei também. Então, hoje dá para nomear todo mundo que participou. eu quiser falar alguma coisa?
1: Isso aí, Ivan. Agradeço a, a participação aí no programa. Agradeço a galera que tá, estava que assistindo aí pelo, pelo YouTube. Uh, agradeço aos ouvintes no, do, no, no feed, no podcast, que estão aguentar escutar nossas e até esse momento. Aí. E é isso aí, até, até a próxima gravação.
0: Isso aí, pessoal, muito obrigado a todo mundo aí, e até o próximo episódio do OpenCast.